0: Een, een avond bij Topnames. Iedere dinsdagavond alweer een uh, half jaar lang vanuit uh, De Loods in Durgedam. En uh, zoals we nu allemaal weten, dat zal voorlopig ook wel zo blijven. Maar het is een prachtige locatie. We zitten, we zitten, we zitten hier goed. Maar Eikenlinde daarna mis ik wel en Eikenlinde daarvoor ook. Dat is eigenlijk ons ritme. Eind van de middag kroeg, voorbespreken, werk, uitzending, nabespreken, kroeg. Dat komt ja. later weer, stekel. Ja,
1: we moeten het maar uh, vol zien te houden. Hè? Zo is het. Ja, zo we zeggen. hebben geen coach. Nee,
0: en uh, ja. dat, is, dat is ook hartstikke leuk. Want het is leuk om elke week met mensen te praten naar wie wij uh, benieuwd zijn. Vincent, jij bent er eentje. Vincent Hoogsteden, je bent van Objective. Objective oh ja, wat... AI.
2: Objective AI nog wel, ja. Dat, dat nog wel.
0: Goed. Ja, oh, ja, wat... bij die AI of niet? Want, uh, nee, TV... nee, nee, nee. Die, 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 die laten we rustig weg. Het, het is al lang okay. geleden. Oké. Ja, maar goed, je hebt, uh, je, je hebt niet voor niks die. Uh, uh, die extensie gekozen, zeg maar. Um, ja. Leg even uit wat jullie doen.
2: Ja, met Objective zijn we eigenlijk uh, nu een jaar of twee bezig. Met de club totale datafanaten. Um, die ook een historie met elkaar hebben in een andere analytics uh, partij. Um, wij maken ons nog druk om eigenlijk twee dingen. Uh, wij wij uh, staan ochtends op. Hè. We gingen normaal naar ons kantoor. Maar nu uh, zetten we onze Zoom aan. En we denken, joh, bij ieder groot bedrijf staan er nu twee dingen op de agenda. Wat ze ook doen. Um, in welke sector? Eén, we willen onze klanten beter digitaal bedienen. En twee, we willen dat slim doen. Dus we willen graag data gebruiken om te beslissen hoe we dat dan moeten doen. Um, als wij kijken naar al die grote bedrijven en onze klanten, dan zien we dat hoe er echt data wordt gebruikt, een slimme beslissing om digitaal hun klanten beter te voorzien, dat dat nog maar een heel klein stukje is. En dat is een heel klein stukje, omdat er maar een klein aantal mensen binnen die bedrijven zijn die echt blij zijn van het gebruiken van die datatools. En daar blij van worden. Um, dat willen wij veranderen. Dat ligt er onder een objective als core missie. Dat we willen zorgen dat data een grotere impact uh, in die bedrijven heeft. En meer mensen binnen die bedrijven dat kunnen gebruiken. Um, dus wat we zijn gaan doen is heel erg gaan kijken goed wat, wat, wat van tools gebruiken die mensen dan. Hoe kunnen we dat beter maken? Uh, en wij kijken dan met name naar analytics pakketten die mensen nu uh, vandaag de dag gebruiken... En uh, we denken dat daar twee dingen mis mee zijn. Dus wij bouwen daar een volgende generatie. We willen daarvan maken die dat gaat repareren.
0: Ja, en uh, ik zag, ik keek op jullie site en er staan voorbeelden. Hè? En die uh, je, je vult het alsjeblieft aan met, met, uh, met, je, met betere voorbeelden. Maar zo'n zo voorbeeld was, uh, we zien hier een paar artikelen op jullie site. En we zien dat op zich dat die goed... Uh, dat, dat als mensen er komen, dat ze er goed op reageren... dat ze doorklikken, et cetera... maar er komen te weinig mensen op die pagina. Dat hebben wij gezien. Uh, ja. dus, dus plaats het ergens anders of plaats het beter onder de aandacht. Dat was een voorbeeld waarvan ik dacht... oké, okay, die snap ik. Heb je andere voorbeelden om het, om het mij helder te maken?
2: Ja, gewoon even. Kijk, wat, wat we in de basis doen is dat we zeggen... Um, al die tools die mensen nu gebruiken... zijn één, heel erg heel gericht op dat je heel veel data moet houden... om ze goed te kunnen gebruiken. Maar het tweede wat ze erg doen is dat de analytics pakket eigenlijk vandaag niet heel veel meer is dan een moderne query browser. Het is eigenlijk een hele hippe interface op wat we 10, 15 jaar geleden al deden... als we aan de database vragen gingen stellen. Als ik maar weet wat ik wil vragen, komt er dan een antwoord uit. Uh, wat we met Objective doen, is dat we hebben gezegd we gaan datamodellen bouwen... die jou laten zien wat er belangrijk in je data is, zonder dat je die vraag hoeft te stellen. Want misschien heb je helemaal niet de juiste hypothese in je hoofd. Misschien ben je helemaal het verkeerde probleem aan het oplossen voor jouw gebruikers. Er speelt er iets anders wat veel sterker van invloed is. Dus wat wij doen is constant door de gebruikersdata heen met onze modellen. En dat verrijken we met de voorkant. Dus wat onze software ook heel erg doet, is wat ja, ieder van onze drieën nu zou doen. Als wij naar een website van onze klant zouden gaan, dan ga je interpreteren van, hé, hey, wat gebeurt hier nou? Wat is de user flow? Hoe ziet dat eruit? Hoe gaat iemand erheen? doorheen? Alleen hebben we dat geautomatiseerd. En die twee dingen met elkaar voortaan voordat we dat naar onze klanten pushen.
0: Ja, dus jij geeft mij uh, antwoorden op vragen die ik nog niet wist dat ik ze had. Ja,
2: wij, wij geven jou antwoorden op hypotheses die je nog helemaal niet gesteld hebt. En we ja, laten zien de, wat je nu kan doen.
0: ik zei al, de extensie is AI, Artificial Intelligence. Uh, dus hoe, hoe doen jullie dit?
2: Nou, wij leren vooral heel veel van het gedrag van gebruikers van onze klanten. Dus als jij een van de banking apps of een verzekeringswebsite of een video demand servers van een van onze klanten gebruikt, zijn onze modellen constant door die data aan het crunchen en die leren van succesvolle gebruikers. Dus wij definiëren heel erg met de klant van, Joh, wat wil je nou graag dat je gebruiker doet? Waar moet hij heen? Hoeveel tijd per week wil je een persoon zien? Of moet hij een verzekering kopen? Of ben je blij als iemand zijn salaris stort op je bankrekening digitaal? Um, onze modellen leren constant van alle stapjes die iedere gebruiker doorgaat om later succesvol te kunnen worden. En hoe meer klanten, hoe meer gebruikers, hoe beter die modellen aan worden, omdat we heel erg hebben gezorgd dat die leren ook over verschillende klanten heen.
1: Ja, wat, wat, wat voor mensen heb je dan in dienst? Uh, zijn dat uh, data-wetenschappers? Um, Ve
2: veel datasites. Uh, ja. data -sites. We zijn met twintig mensen, waarvan eigenlijk maar ik zeg dat hetzelfde. Twintig.
1: Uh, en ikzelf
2: ik plus drie anderen uh, kunnen niet data coderen, de rest wel. Dus de rest van ons team is heel erg tech gefocust en heel erg uh, data achtergrond, PhD's en data science en natuurkunde en modellering en alles wat erbij hoort. En daar zit onze core. Um, onze core zit in laten zien dat wij dus dat antwoord kunnen geven op een hypothese die je nog niet eens gesteld hebt. Uh, maar dan moet het wel kloppen, dat is vandaar ook een vrij tech heavy team wat, wat hier al even mee bezig is.
0: Ja, hey, en wat voor, wat voor klanten hebben jullie? Moeten dat grote bedrijven zijn met veel data? Of is het ook, is het, hebben jullie ook, zijn jullie ook interessant als je, als, 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 als je niet een grote bank bent? Nu, nu
2: doen we grote bedrijven met veel data, met veel werknemers. En dat heeft een paar redenen. Eén, um, door die grote veel data kunnen onze modellen natuurlijk beter leren. Uh, maar twee, we denken dat ons product ook beter past voor nu bij teams die vrij groot zijn. En waar je binnen het groot bedrijf een analytics afdeling heeft die nu nog iedere dag allemaal tickets ingeschoten krijgt van verzoeken om data-analyse uit de rest van de organisatie. Waar wij een tool beginnen te worden, waar zo'n analytics afdeling dan zegt. Nou weet je, gebruik Objective maar zelf. Daar kun je het zelf uit halen zonder het
1: aan ons te vragen. Um, en dat past ja, tof, heel erg goed over. De, uh, Vincent, vergeef me, maar. Het klinkt allemaal natuurlijk te mooi om waar te zijn. En ik vind het ook altijd heel moeilijk voorstelbaar. Kun je nou, want je zegt ook op je eigen site, weet je. Jullie bedienen oh. banken, verzekeraars, mediabedrijven, de, de grote partijen. Uh, nou komen Erwin en ik allebei uit de, uit, uit de media. Geef me nou eens een heel concreet voorbeeld van hoe jullie een mediabedrijf van dienst kunnen zijn. En, en dan bedoel ik echt heel concreet. Dus welke problemen... Hebben die of welke uitdagingen die ze nog niet kennen. Die jullie ja. boven tafel kunnen krijgen. Ja.
2: Nou, als je naar nou, nou mediaclubs kijkt. We hebben een aantal in het buitenland waar wij werken. Die uh, zetten nu veel al in. Op video-on-demand. We zijn allemaal vermoven natuurlijk naar de mooie Netflix-achtige apps. Um, dan is constant die vraag. Wat laat jij vooral op nieuwe mensen. Die misschien nog niet zo hoekt aan je platform zijn. Of nog niet die premium subscription hebben. Wat laat je die mensen zien. In dat kleine stukje scherm wat je hebt. Om te zorgen dat ze hoekt worden. Wij vertellen exact onze klanten, je moet binnen de eerste paar keer dat iemand komt, moet je, dus ze je moeten vaak strips, hè? dat zijn die mooie uh, banners met alle content die je Netflix ziet. Dan kun je al die mooie icoontjes door, wat je wil kijken. Dit is de content die naar deze gebruikersgroep moet, als hij voor het eerst komt. Dan ga je vier, vijf keer, zes keer meer zien dat ze beter gaan converteren, of beter blijven, of langer video kijken. En dat hebben we geleerd uit alle andere gebruikers. Ieder individu die ooit eens zou komen, Hebben onze modellen geleerd van wat waren nou de triggers. En dat refresh natuurlijk constant. Dus als zo'n mediapartij natuurlijk nieuwe content live zet. Dan zijn onze modellen aan de achterkant alweer aan het roken om te begrijpen. Is die nieuwe content nou beter in het converteren van mensen. Dan de content die je een week geleden had bijvoorbeeld. En dat gebruiken mensen heel erg om te beslissen. Wat, wat staat er nou op dat kleine stukje beeldscherm wat ik heb.
1: Ja, uh, de, uh, mooi voorbeeld. Uh, uh, tegelijkertijd heb je het ook over verzekeraars en banken. Kun je hetzelfde voor mij ook nog eens doen voor een verzekeraar? Zodat Zeker. we nog beter begrijpen wat jullie Zeker, doen. Het is eigenlijk hetzelfde concept. Stel je bent
2: een. Uh, we hebben veel verzekeraars die autoverzekering online verkopen. Ik ben aan het rondshoppen, ik ben aan het rondkijken, ik kom op de site van de verzekeraar. Mensen hebben een korte attention span. Die sites staan vol met content. Ik kan alle kanten op. En ik heb waarschijnlijk een paar gerichte dingen in mijn hoofd, sterker nog. Er zijn waarschijnlijk een paar triggers in mijn hoofd. waarvan ik niet eens wist dat ik daardoor getriggerd ben. om dan door te gaan in die autoverzekering funnel. Wij leren uit onze data van alle klikgedrag van mensen. dat daar. sommige van onze verzekeraars hebben 500 FAQ's online staan. Dat er, en daar, en dan moet je 5, 6, 7 klikken voor doen. Wil je daar komen. Dat er van die 500 eigenlijk. vijf zijn die consequent ervoor zorgen. dat als je die gezien hebt, dat er dan veel meer mensen. een stapje verder in de verzekering funnel gaan. om die autoverzekering te kopen. Um, wat we dan doen is tegen die klant zeggen, nou, die, deze vijf specifieke dingetjes die hier verstopt zitten, die zouden het heel goed doen op de productpage van je autoverzekering of in de eerste stap van de funnel. Je moet daar natuurlijk slim mee omgaan qua UX en dat is waar de klant zelf goed in is. Maar wij halen heel erg die
1: specifieke voorbeelden uit de data. En
2: de nee. modellen die
1: hier zitten zijn, zijn hetzelfde. Ja, we nemen altijd graag uh, vragen van kijkers die mee zitten te kijken. In dit geval is dat uh, behalve nog natuurlijk heel veel anderen, uh, ook uh, Johan Schaap. En, Zijn vraag krijgt altijd voorrang over uh, vragen. Ja, hij altijd voorrang. <laughs> hij, hij vraagt welke rol speelt de AVG, dus de privacywetgeving. Want het, in alle eerlijkheid uh, klinken dit soort dingen mij ook altijd een beetje creepy in de oren. Nee, hey, uh, je, jij... je hebt helemaal
2: gelijk. Je hebt helemaal gelijk. En um... Toen we dit bedrijf gestart hadden, hebben we gezegd. Um, er is al genoeg tracking en cookies en uh, gebruikersanalyse gedrag in de wereld. Daar hoeven wij niet aan toe te voegen.
1: Dus dat doen we ook. Ja, uh, behalve AVG uh, zegt Johan nog. Of ook de Consumer Privacy Act in California. Ja, dus laten we uh, wat breder trekken. En, eigenlijk alles wat
2: uh, privacy van consumenten beschermt, dat, dat omarmen wij. En, de, en hoe we dat doen is technisch dat we um, geen... Enkele tracking van gebruikers toevoegen. Wij, wij haken in op het bestaande analytics pakket wat er al is. In veel gevallen is dat Adobe of Google. En die zijn compliant aan al deze regels. Dus het enige wat wij van de klant krijgen. Is de geanalyseerde ID's die compliant zijn volgens deze regels. Van dat analytics pakket. En clicks. Dat zijn de enige twee componenten waar onze modellen op getraind worden. Wij weten niet verder over die gebruiker. We weten geen demographics. We weten geen achtergrond, we weten geen enige andere data dan daar in het Unleashed pakket zit dus zolang de klant daar compliant en al die regelgeving is en iedereen is verplicht of course om dat te zijn zijn wij dat ook, want we voegen geen tracking toe
0: hey, hoe doe jij, want jij, jij zit meer aan de, aan de saleskant van jullie organisatie um, ja, hoe verkoop jij jullie product aan de klant die ook nog niet goed thuis is met een product als dit.
2: Ja, we doen, dat, we doen dat stap voor stap. En we zijn heel erg rustig geforceerd tot uitrollen. Dus we gaan nu, je moet je niet voorstellen dat we duizenden klanten aansluiten. We zijn heel gefocust op enterprise en we gaan heel gericht naar een aantal grotere clubs toe. En dan beginnen we bij hun analytics afdeling. En daar starten we gesprekken. En daar vinden we over een intro of we doen dat rechtstreeks. Om een gesprek te starten over hoe dat analytics team nu de rest van de organisatie voorziet van data insights. En wat daar beter in kan. En daar is een gemene deler. En de gemene deler is dat analytics team is overladen, krijgt constant requests die je niet kan doen, en zou heel graag willen dat mensen dat meer zelf kunnen
1: Ja, dat dus, dus uiteindelijk, uiteindelijk uh, is de, de, de contactpersoon voor jullie binnen een bedrijf is niet de CEO of iemand die hoger overdenkt. Dat zijn gewoon die, die data teams, die analytic teams op een... Digitale afdeling die uh, omkomen in de vragen van allerlei afdelingen die ze helemaal niet meer kunnen beantwoorden. Ja, dan gaan wel op,
2: ja, ja. we gaan wel op een, een T-niveau naar binnen. Dus we gaan wel via een head of analytics of, of head of customer analytics naar binnen. Maar dat zijn die teams. Ja. Ja. Dus, zo begint Wat het. Ik... En dan laten we uh, die mensen zien dat het dat, dat, dat kan werken voor. om andere teams zelfvoorzienend met data te maken.
0: Ja. Hey, um, hey, je, je zegt, we leren steeds. Uh, de, we en onze systemen leren steeds ja. van de data, et dus cetera. Hoeveel beter zijn jullie nu, denk je, dan twee jaar geleden toen je begon?
2: Ja, dat is een hele goede. Ik denk dat, uh, dat we iedereen om het half jaar verdubbelen in wat we kunnen. Maar het is vooral de um, constante toevoeging van wat je over al die klanten heen ook leert in de, de datamodellen. En wij standardiseren heel veel. Dus wij begrijpen ook op een gegeven moment dat um, een funnel van een autoverzekering op een website dus heel vaak hetzelfde aantal stapjes. Als je het allemaal netjes klassificeert... dan kunnen je, je datummetallet steeds beter leren... over al die klanten heen. Uh, dus ja, daar, zijn we, daar zijn we vol mee bezig om daar beter in te worden. Dat is ook de core van wat we doen.
0: En, en, die, ja. core, en die core is ook zeg maar, dat je zegt... van oké, okay, we zien hier uh, kansen in de verzekeringswezen... we hebben hier één klant binnen... En ons doel is dus nu ook om er meer te krijgen. Want dan worden we beter. En zijn we aantrekkelijker voor die andere klant. Je gaat, ga, je, ga je zo gebied na gebied? Uh, ja, uh, ja ge,
2: gebied, gebied na gebied. Omdat op, op de lange termijn willen we ook uh, klanten kunnen adviseren. Over dingen die ze nog niet doen. Uh, om, te, om ze te kunnen laten zien. Dat ze misschien dingen op hun website of in een app nog niet hebben. Wat er in de markt wel gebeurt. Wat heel goed zou kunnen werken voor hun. Dat moet je heel netjes oplossen. Als dus je geen data gaat delen. Maar als je op een gegeven moment binnen een vertical groot genoeg bent. Kun je op de grotere hoop dat dit soort dingen gaan zeggen? Um, dus dat, dat gaat heel erg per vertical. Wij gaan niet, um, wij
1: gaan niet 50 segmenten
2: tegelijk bedienen.
1: Hey. Ja, de, de, uh, hey. wij hebben hier uh, altijd geleerd, uh, Vincent, door de vele mensen die we de afgelopen tien jaar hebben geïnterviewd over kunstmatige intelligentie en uh, hmm. AI, wat jullie extensie is. Uh, dat de kwaliteit van je dienstverlening en het zelflerend vermogen ongelooflijk afhangt van je trainingsdata. Ja. Dus of je, je algoritmes kunt trainen uh, ja. om inderdaad die patronen te herkennen waar je naar zoekt. Hoe, uh, weet je, dan gaan we even helemaal naar de fundamentele uh, kant van wat jullie doen. Hoe pakken jullie ja. dat aan? Hoe trainen ja. jullie je algoritmes? Goeie vraag. Um, dat doen Dank we
2: eigenlijk
1: wel. niet. Drie... <laughs> ja, nou, nou, ja, en dan wordt <laughs> steeds
0: beter. Die tegen ons zeggen dat we goede vragen stellen, weet je wel. Ja, dan wel kijk, als, als, als je iets met data doet, ik bedoel,
2: dit, dit is de core. Um, hoe doen we dat? Dat doen we op drie manieren. Eén, um, we, we hebben er expres voor gekozen om hele betrouwbare, gestandardiseerde data als bron te pakken. Anders krijg je het, het garbage in het garbage out probleem. Dus dat is ook een reden waarom we in haak op Google en Adobe Analytics en dat soort pakketten, die kunnen dit heel erg goed. Dus je hebt betrouwbare data die eigenlijk altijd hetzelfde is. Een anonieme user ID en een klik. That's it, is niet zoveel meer. Dat is startpunt 1. Punt 2 is dat we um, hier context aan zijn gaan toevoegen. Dus als wij die data binnenkrijgen, dat is voor ons maar de helft van wat we gebruiken. De andere helft is dat we de voorkant van de website of de app van de klant constant met onze software klikt daar doorheen. En klikt op ieder knopje, op ieder linkje, op ieder faq op iedere video en begrijpt wat dat in de Analytics is en zo houden we die schoon. Dus we gooien alles daaruit wat geen gebruikersinteracties willen we niet weten. Dus dat houden we daarmee schoon. Uh, en de derde stap is dat we het heel erg klassificeren. Dat is, dat is in het begin is dat heel veel handwerk en dat wordt steeds minder handwerk. En dat, dat betekent dus dat je dingen als een knop een knop gaat noemen. En dat je begrijpt dat een FAQ een FAQ is en waar die dan zit in een funnel. En dat je je datamodellen gaat uitleggen wat dat is. En dat dat bij een andere klant en een ander vertical misschien hetzelfde is.
1: Ja, en ja. Analytics zijn op websites veel uh, beter en gestandardiseerder dan in mobiele applicaties. Uh, doen jullie beide, of hoe, hoe werkt dat bij jullie? We doen beide,
2: maar we zijn begonnen met websites om deze reden ook. Omdat het inderdaad meer gestandardiseerd is en je dat beter kan trekken wat er allemaal gebeurt. We hebben inmiddels al software die ook op mobiele applicaties dat kan. En daar ook constant doorheen. Ja, dat dat dat
1: dat wel, uh, de constatering dat een mobiel een uh, zo belangrijk onderdeel is van de... Customer journey, dat je daar niet omheen kunt?
2: Nee, no dat dat moet. Alleen we zijn eerst op web begonnen om dat andere stuk voor elkaar te bakken. Dat werkte. Um, voordat we de, de extra uitdaging van hey, hoe doe je dat dan in de app. En hoe trek je al dat. Er zitten precies dezelfde um, methodes onder en onder aan onze kant. Maar de andere de eerste stap was een, was een uh, meer overzichtelijk om te starten.
0: Hey, als je kijkt naar die klanten van jullie. Kun je dan het aantal vragen wat mensen eigenlijk... Hebben of, wat ze zouden, of de vraag die ze zouden moeten stellen... Kun je, kun je die inmiddels ook al terugbrengen tot een beperkt aantal? Kun je dat ook al eenvoudig klassificeren? Ja, wat grappig is, wij, wij laten
2: ze geen vragen meer stellen. Dus je moet je voorstellen, onze oplossing... die lijkt meer op een Netflix dan op een analytics pakket. Daar zitten ook kaartjes in. En kaartjes met insights die je nu moet weten... en de klant kan erop reageren. Die kan zeggen, zo'n ding komt binnen... En die kan zeggen, hé, hey, dat is interessant. Daar gaan we nu in onze roadmap wel wat mee doen. Of nog niet. Of dit past helemaal niet, want dat is veel te veel IT-werk. Dat is al horror, dat doet vijf maanden. Um, ook daar weer leert onze software van. Dus eigenlijk het enige wat onze klanten daarmee doen, is die krijgen zo'n, we noemen dat signals. Ze krijgen een signal binnen. En zeggen, oh, dat is interessant. Willen we daar nu wat mee? Ja of nee? Um, en wederom leren onze modellen. In als heel veel klanten in een bepaalde sector zeggen dat ze met een bepaald type ding iets niet gaan doen oké, okay, dat zal in die hoek dus waarschijnlijk veel resources zijn... die veel te lang duren. Er zijn ook andere dingen die makkelijker te doen zijn.
0: En leren jullie dat ook, zeg maar, van, hun, van hoeveel, hoeveel werk iets is? Dus dat je bij wijze van spreken achter, bij die kaart zegt... Uh, als ze erop klikken, uh, nou ja, doe het, doe het alleen als je dit budget voor over hebt. Ja, kijk, wij, wij, wij zijn wel de
2: input voor, voor de standaardmatrix... van hè, wat verwachten van hoeveel, hoeveel werk is het. Uh, dat hoeveel werk trekken wij niet... Dat is ook iets wat de klant zelf doet. Wat wij wel zien is hoeveel tijd er zit tussen een klant die zegt van ja, mooi, bedankt voor dit, deze finding, dat gaan we doen. En we zien inderdaad ook wanneer het gebeurt. Wanneer het in de AB-test tevoorschijn komt, wat de resultaten zijn, wanneer het echt in de productieomgeving zit. En dat, dat voeren we ook terug naar de klant. Dus wij willen ook een soort, ja, bijna een soort record of state worden van wat heb je nou eigenlijk allemaal gedaan? En wat was de tijdslijn daarvan? Uh, bijna Twitter-achtige feed waar je doorheen zou kunnen... die je vertelt als team... wat hebben we nou eigenlijk het afgelopen kwartaal allemaal gedaan? Wat hebben we besloten? Op basis van welke data was dat dan? En wat heeft het opgeleverd?
1: Ja, ja, de, en dat de, wel. ja we vinden het ook altijd leuk om... Uh, met de mensen die we hier uh, aan tafel hebben... Vincent in dit geval virtueel aan tafel... <laughs> uh, ook even te hebben over het ondernemerschap... en hoe je gekomen ja. bent waar je bent... en hoe je je bedrijf runt... en waarom je... Het doet zoals je het doet. Um, je hebt er best een, uh, uh, al een paar dingetjes uh, gedaan. Na je studie uh, heb je een uh, uh, software gebouwd uh, uh, voor rijscholen, als ik het wel heb. Een, cool. een dienst die nog altijd bestaat. Uh, toen ben je uiteindelijk afgestudeerd bij EBuddy. Uh, toen ben je een uh, startup begonnen die heette Distimo. Um, ja. Ook Analytics, je de data aan uh, met name multinationals en de telecomwereld die uh, apps uh, ge genereren. Ja. Um, die heb je verkocht aan de Amerikaanse partij, dus uh, buitengewoon succesvol. Uh, nu ben je met dit uh, project bezig. En ik weet het is een, een, een lastige vraag, maar weet je, hoe run jij nu je bedrijf anders dan uh, bij al die voorgaande avonturen? Mm. Wat heb je al die tijd geleerd waarvan je denkt van nou dit is echt iets wat ik zou willen delen met... Mensen die overwegen een bedrijf in de tech te denk
2: ja, ik, ik, Dat is een mooie, iedere keer neem je van alles mee. Um, ja. Ik denk voornamelijk, voornamelijk als, we, als we kijken naar uh, hiervoor en nu. Uh, Distimo begon in 2009, duurde ongeveer tot 2015 in ons geval. Nou, dit, dit begon daarna. Uh, een groot verschil tussen die twee setups was dat Distimo bootstrap was. Uh, we hebben in ons vierde, vijfde jaar uh, de eerste funding opgehaald. We zijn een jaar later verkocht. Um, dit bedrijf hebben we uh, meer dan 3 miljoen euro... op een powerpoint opgehaald. En toen zijn we gaan bouwen. Um, daar krijg je een fundamenteel ander bedrijf van. Um, en dat is een heel groot verschil geweest. En ik zou, als ik, als ik de twee... Nou, hoe, hoe is dat anders? Hoe is dat fundamenteel anders? Om, omdat je in scenario A bootstrap... Um, in ons geval er, lieten we klanten vooruitbetalen... en iedere euro werd zo snel mogelijk... naar de loonadministratie gegooid om mensen aan te nemen en daarvan te groeien. Maar in feite loop je dan wel qua... Team achter de bal aan van wat je nodig hebt en wat je wilt bouwen. Dus je gewoon denkt waar je nu bent en waar ik over drie jaar wil staan, dan waarschijnlijk heb je liever al een groter team om dat te doen. En dan pak je liever aan met misschien meer geduld. Want je moet ook in de bootstrap-omgeving gewoon omzet binnenkomen. Um, in de omgeving waar we nu zitten, die venture-backed is, um, kun je makkelijker een torenhoge ambitie neerzetten, die terugschalen van oké, okay, wat gaan we dan nu eerst doen? En heel gefocust alleen dat doen. Ook in ons geval, dat is zeggen, we gaan gewoon, zoals ook niet onze ambitie om 60 mensen in de hok te hebben, maar we gaan met een club van rond de 20 mensen gewoon heel lang R&D'en tot dit klopt. Dan gaan we stap voor stap grote klanten aansluiten om dat te valideren. En als dat allemaal werkt, dan gaan we op een gegeven moment even sneller indrukken. Maar dat, dat kun je doen met venture. Dat kun je niet doen als je, als je die 20 mensen op de wel zelf initieel moet betalen.
0: Dat wist je ook toen je begon nu, van ik wil dat ik wil deze keer anders doen.
2: Ja, dit, 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 zat, dit zat in de eerste afspraak tussen founders dat we dit gingen doen. Ja, ook omdat we dat heel erg aan de, ja, de leverlijven zelf hebben vervaren vroeger. Wij hadden geen funding. Onze grote aardiggevaal destijds App Annie heeft dat wel opgehaald. En ik weet op het moment nog dat ik naast met de founder van destijds zat. En toen kwam er binnen, ze hebben 15 miljoen dollar van Sequoia opgehaald. Toen dachten wij, oei, dat is een hoop geld. Dat is een hele goede naam, let's see. En toen gebeurde er heel lang niks voor ons gevoel. Uh, een jaar gelap het stilte, we waren nog steeds even groot en uh, concurreerden nog steeds heel hard met elkaar. En na een jaar was er, was er in één keer net of er een knop omging. De, de beursstand was, was tien keer zo duur en zo groot. Overal doken salesmensen op de wereld, het team explodeerde. En op een gegeven moment maakt het niet eens meer uit of je product dan beter is of je de grootste bent. De perceptie is dan dat je de grootste bent. En dat ja. doet heel veel. Um, ja. Dus was ja, dat, 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 vanaf het begin was het een andere ambitie. Dat we zeiden: we gaan die learning meenemen. We gaan dit nu anders doen.
0: Is het ook omdat je... Er, ervaar je ook dat de concurrentie zo is dat je tempo moet maken? Want als, als wij hier mensen aan tafel hebben, dan hoor je dat natuurlijk ook. Hè? Want je, 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 dan zeggen ze, dit is een ja. wereld waarin, waarin je snel moet zijn. Uh, want anders is, is die ander die wel die... Nee, wat je net eigenlijk een beetje ook zegt. Die ander ja. die wel die back heeft, is eerder. Uh, dus dat maar, maakt het ook nodig. Ja,
2: twee dingen denk ik. Het, het, het is de concurrentie, maar het is ook gewoon het businessmodel. Als je gewoon kijkt, naar waarbij ook nu weer software-as-a-service... en als je gewoon naar de meeste software-as-a-service partijen kijkt... kost het binnenhalen van een klant meer geld... dan ze in het eerste twaalf maanden gaan verdienen. Dus er moet gewoon geld in. En daarna moet je zorgen dat je product zo goed is... dat het natuurlijk niet na twaalf maanden die klant je verlaat. Dus dat is lange termijn. Maar er moet gewoon ja. geld bij. Dus als je dit wil schalen en je wil in één keer in meerdere landen dit doen... Ja, dat, dat kan in principe niet bootstrap. Daar moet vooraf meer geld in. Um, ja, dus dat
1: je, nog... je beperkt het nu heel erg tot de, de financiële component. Uh, um, wat brengen die investeerders hier nog meer? Uh, in, in, weet je, je vergeleek het net, hè? venture of bootstrap. Ja, ja. um, uh, het gaat ook heel vaak natuurlijk in discussies die wij hier voeren over netwerk of focus. Hoe werkt dat bij nee, jullie? Ja, ja. Jouw ja. gevoel, hè? wat brengt het je? Ja, kijk, er zijn een paar dingen waar
2: zij ons heel, heel erg mee helpen. Eén um, is de, de constante balans tussen um, die torenhoge ambitie maar op de kaart blijven zetten. Um, en natuurlijk schaal je terug naar uh, wat betekent dat vandaag, wat gaan we nu bouwen. Maar het is als klein team heel erg makkelijk om te verzanden in de operatie om dat goed te doen. En te vergeten wat ook weer die stip aan de horizon was, waarom je het eigenlijk in eerste plaats bent gaan doen. En wat onze investors heel goed doen... We, we hebben een club, zelfs, maar we hebben ook twee fondsen uit Berlijn en Londen. Die zorgen constant op een positieve manier ervoor... dat wij getriggerd worden om met elkaar die energie te voelen... dat we grote niet, uh, um, dat grote plaatje niet vergeten. Dat is één. En, en twee is het, ja, het gebruikelijke uh, netwerk natuurlijk... maar uh, vooral onze, uh, die twee fondsen zijn ook heel erg praktisch in sales betrokken. Als wij een deur willen openen naar een hele grote club in de UK of in Duitsland... dan helpen zij er actief bij... Zeker uh, ja. nog, in het begin gingen we samen de metro... In, en dan gingen we er samen
1: naartoe. Uh, ja. Met onze partner daar. Ja. Zo gaat het al. Ik, ik, ik meen me het herinneren... Uh, even, even los van dit soort hele belangrijke dingen... voor je bedrijf. Hè, dat je, uh, ik meen me het herinneren... dat ik ergens een interview los waarin je ook uitlegt dat je uh, je team... ook totaal anders runt... dan in ja. eerdere uh, uh, ja. activiteiten. Kun je ja. ja. daar eens wat over vertellen? Want het ging geloof ik over in hoeverre je, je je mensen betrekt bij beslissingen of bij het grote nou, plaatje dat soort ja. zaken.
2: Ja, dat is een ding wat we ook redelijk op de kop hebben gegooid. Uh, wat we nu doen is het volle bak transparantie echt all the way. Uh, dus onze mensen nu in het team uh, open boekhouding, open board meetings, uh, open uh, salarissen, open salarisverhogingen. Alles is open, um, no secret, en dat, dat werkt. Ontzettend goed, omdat we ook als een van de learnings uit de voorgaande avonturen van meerdere van de founders hebben meegenomen. Hoe gek het eigenlijk is, vooral als je in deze fase zit en wat hierna komt. Dat je extreem slimme mensen bij elkaar probeert te zoeken en te binden en met elkaar één avontuur aangaan. gaan. En dat je dan vervolgens zegt, ja maar wacht even. Hier is een stukje en dat gaan we met vier slimme mensen oplossen in plaats van twintig die we hebben. Um, en we merkten dat we dat dan dat we dat zeker het eind van het voorgaf doen. Dat we dat missen, dat we niet al die slimme koppen op hetzelfde probleem konden zetten. Um, omdat je stukjes bij je houdt, dat, dat doen we dus nu niet meer. Um, dus als er nu iets gebeurt, goed of kwaad. in klanten, boekhouding, investeerders, wat dan ook. dan weet
1: iedereen dat. Ja, dit, dit, maar dit, dit, dit herken ik uit de open source wereld. Uh, ja. Dit soort principes, hè? Of uh, soms uit er wat. Uh... Nou, hoe moet ik het noemen? Holocratie, zweverige bedrijfsvorm. Ja, nou, dat is een disqualificatie. Ja. Nou, uh, Vrijere uh, bedrijfsvormen die wij ja. af en toe uh, tegenkomen. Dit, dit associeer ik niet onmiddellijk met een gewoon keihard uh, venture-backed uh, bedrijf. Uh, wij denken dat het kan.
2: Uh, wij denken dat het ook dat je in principe harder gaat en betere beslissingen neemt, um, want het haalt heel hoop ruis weg. We gaan niet met als founders dingen verpakken... omdat we dat ene ding niet willen vertellen. Of er is geen achterklap over salarissen... omdat iedereen die weet. Um, er is geen gedoe over verhogingen... of wie nou voor wordt getrokken of niet... want dat gebeurt niet. En dat dwingt ook het founding team... om te zorgen dat er een structuur is dat dat niet kan. Dus als je nee. Ja, ga, ga, Nou
0: ja, de, een, uh, dat, die, dit idee hebben... En, 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 en er zijn meer bedrijven hè, die dit doen. Het idee hebben... Is één ding. Uh, en overlezen en enthousiast worden is twee. Uh, maar in de praktijk. Um, en en jij ziet nu, je noemt nu allemaal voorbeelden. Maar is, heb, heb jij dat moeilijk gevonden. Om dit, dit te doen. Heb je, nee. heb je over tempels heen gemoeten.
2: Nee totaal niet. Nee. nee, Ik denk dat we gewoon ook. Um, uit het hebben we meegenomen. Dat toen we bijvoorbeeld die overname gingen doen. Dat dat voor veel mensen interne verrassing was. Omdat ze niet alle details hadden. Wat er in de markt zou gaan is. En vooral als je dan een tech-team zitten wat in Utrecht zit... en een kleine sales team in Amerika... dan, dan gaat daar dingen gaat over de kabel die zijn... dat wordt niet doorgestuurd. Dat is niet volledig in sync. Um, we wilden er vanaf dat, dat, dat wat er ook strategisch gebeurt... dat dat voor mensen verrassing is. Sterker nog, we willen het zorgen dat we met z'n allen daar... over na kunnen denken. Dat we de input van meerdere mensen kunnen gebruiken... om een beslissing te nemen. Um, en voor ons valt en staat het op gewoon dit structureel embedden in alles wat je doet. We hebben donderdag een boardmeeting, vrijdagmiddag hebben we een uh, presentatie met het team waar het volledige verhaal wordt herhaald. Zelfde slides, zelfde verhaal, alles. Um, volgende week, als onze boeken weer af worden gesloten, dan gaat dat over het hele team heen. Um, en we denken dat we dat in stand kunnen houden, ook als het groter wordt.
0: Fascinerend. Hey, aan het begin van het uh, toen wij spraken voordat we begonnen, zeiden we... We hebben een signaal en dat is een kerkklok die, uh, die negen uh, heidt. En dan uh, gaan we beginnen. Maar we hebben diezelfde kerkklok en die zegt een half uur later...
1: Ja, dat het half tien is. Dat het half tien is. En
0: dat we hebben afgesproken dat het ongeveer een half uur duurt. Uh, dat zit alweer op, uh, Vincent. Um, Ik heb
1: wel het gevoel dat we nog heel lang door hadden. Ja, nee, Wat, absoluut. wat, uh, wat absoluut. interessante ervaringen allemaal uh. Vooral ook goed dat jullie transparant zijn over wat je geleerd hebt de afgelopen periode. Ja, vind ik echt dankjewel. mooi. Ja,
0: en, en, uh, leuk, fascinerend. Uh, Problemen aan uh, aanpak. Hè? Dus het waren eigenlijk uh, een beetje twee uitzendingen, zeg maar, twee, uh, twee thema's. En allebei vond ik ze interessant. Dus uh, heel erg bedankt. We blijven uh, jullie volgen.
1: Dank je wel. Fijne avond. Oké,
0: okay, dank je wel. En ja, ja, ja. bedankt uh, voor het uh, kijken. Uh, Iedere dinsdagavond live, uh, onmiddellijk daarna on demand via YouTube en ietsje later uitgewerkt en uitgeschreven via fastmovingtargets.nl. Um, en we bedanken altijd de partijen die ons de afgelopen jaren uh, hebben uh, geholpen... en uh, topnames mede hebben mogelijk gemaakt. Jetstream uit uh, Groningen. Ik weet niet waar... Ja, PQR zit in Amsterdam. Kan ik, zeggen, ik weet niet waar ze vandaan komen, maar dat weet ik wel. Hostingpartij, uh, Bier Co, ook Amsterdam. En Freedom Lab, ook, uh, ook Amsterdam. Een plek waar wij normaal gesproken uh, altijd onze uitzendingen deden. Waar mensen werken, waar mensen vergaderen... waar mensen, mensen evenementen uh, organiseren. En de loods bedanken wij nu natuurlijk uh, zeer... Dat is het
1: uh, rijtje steken, was ik compleet? Ja, volgens mij wel.
0: Nou, oké, okay. ja.
1: super. Ja. Dan uh, ga ik nu eventjes
0: op zoek. Dat ben ik zo. Nou, de eindlieder. Ja, die, die hoor jij klaar te zetten, man. Ja, man. ja wat is dit
1: nou weer? Ja. Ja. Ja.
0: Ik heb een andere bril nodig. Ik zie hem, hem nauwelijks nou, bij intro.
1: jongen. jonge, jonge. Nou, Vincent, ja. ja. ja, de... sorry, <laughs> dit is. Uh, dit is... Ja. Ja.
0: Ik schat in dat dit hem is. Ja,
1: nou
0: ja. eens? Ja.